0: Tim Duncan, Stoudemire. Oh, David Stoudemire. Hey, Now! Yeah.
1: Tenemos una visión diferente del mundo de la canasta. Pasión por el baloncesto, la bola está en el aire Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Territoria CB Ya estamos por aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto Dispuestos a analizar eh, por lo que va pasando en esta liga Endesa CB Después de una prolongada ausencia en la que bueno hemos faltado a nuestra cita Nos hemos tomado vacaciones y por unas cosas u por otras eh, Pues nada Hemos tardado en estar por aquí con vosotros, pero aquí estamos, empezando el año y dispuestos ya a, pues, eh, pues eso, contaros lo que pasa y, y ver pues eh, lo que ha acontecido en estos eh, cuatro cuatro semanas ya que han pasado de la Liga en la Pero antes de todo eso, primero vamos a recordar que estamos emitiendo en directo para mb Radio en el 96.6 de la F.M. en Puerto Llano. También lo hacemos para Cadena Axarquia en el 107.0 de la FM en Málaga. Y dicho todo esto, pues lo primero que vamos a hacer va a ser también recordaros cuáles son los métodos de participación que tenéis eh, a través de Facebook, eh, buscándonos con Pasión por el Baloncesto, a través de de Twitter con ese hashtag eh, Pasión por el Baloncesto y luego también eh, podéis enviar, enviarnos un email a pasiónporelbaloncesto@gmail.com eh, eh, que ahí no tendréis ningún problema para eh, buscar buscarnos y, y poder contactar con nosotros también eh, podéis, eh, si no escucháis este programa en directo, no os preocupéis porque luego nos encargamos de colgarlo en iVoox para que podáis escucharlo perfectamente y tenerlo ahí para que podáis disfrutar de él cuando queráis y todas las veces eh, que os dé la real gana. Bueno, dicho todo esto, eh, vamos a saludar ya y felicitar el año a nuestro amigo Juan Enrique Que se encuentra en Barcelona Muy buenas tardes Juan Enrique
2: Hola buenas tardes y feliz año a, a todo el mundo claro.
1: Feliz año que te ha traído
2: el año nuevo Eh... Lo mismo que el año pasado. A mi edad ya no traen cosas. Ya. No traen nada.
1: Otro año más que traen y ya está.
2: Y ya sí lo ves pasar.
1: Estárselo a la espalda y, y seguir Ay. cumpliendo años, que es lo que toca. Es lo que toca. Y bueno, hay mucho turrón en estas fiestas. Eh, mucho ¿Has hecho muchos excesos? Eh,
2: no todos los que yo quería y los que he podido.
1: No, no te has, no te has desquitado lo, lo que tú hubieras querido, ¿no?
2: No, no, no he podido no, ya no <ríe> ya no me acompaña a las fuerzas
1: vale. Bueno Y por aquí En el estudio de, de Pasión por el Baloncesto Se encuentra también Aitor Muy buenas tardes y feliz año Para ti también
3: Buenas tardes a todos Y feliz año nuevo a todos Y nada Una vez más, otra temporada Otro año más por aquí, mejor dicho, y bueno, pues a mí no me preguntas qué me trae el año. <risa> ¿Excesos has cometido? Muchos. ¿Muchos? Todos. De verdad. <risa>
1: pues ahora hay que desquitarse ¿no? Se llega la época esa de decir, este año tengo que aprender inglés, tengo que ponerme a dieta, tengo que tal, tal... Me he excedido en
3: ver baloncesto, pues vamos, por lo demás...
1: Ah, eso también. Esos excesos son buenos, ¿ves? Eh, al final... Eh, esos son los excesos que, que son permisibles de hacer bueno y, y nada yo creo que antes de empezar a, a analizar y ver lo que ha pasado en esta jornada lo primero que vamos a hacer es eh, echar la vista atrás un poco a lo que ha sido el año 2012 y muy de pasada muy por encima en ver lo que nos ha deparado este año y el año que ha pasado, eh, un poco en, en tres o cuatro pequeñas líneas, eh, Juan Enrique ¿Qué te quedarías con el año que hemos terminado?
2: Yo, si tengo que recordar algo que ha sido notorio, notorio eh, Bueno, la parte del lockout de la NBA Que el año pasado comentábamos comentamos mucho y tal Yo me quedaría con la final olímpica O sea, dos finales olímpicas seguidas Entre dos equipos, los dos mismos equipos y tal y al nivel que se jugó, yo creo que a mí es lo más destacable de lo que, dentro de lo que es el mundo de los cestos. Después se podría sacar otras conclusiones y tal, pero, o poner otros, otros acentos o otros, otros detalles. Pero para mí, yo creo que es lo, en el mundo de los cestos, es lo que más, es lo que más me ha gustado. Bueno, yo, a
1: ver, eh, no sé qué.
2: Yo he pasado muy por encima, eh, te has dado cuenta que he sido muy, muy escueto, solo, solo digo una cosa.
1: No, no, no has comentado nada de, de la Liga ni, ni de nada de lo que ha pasado por aquí en, en
2: No, no, yo, yo, o sea, si me has, yo he entendido que es lo más destacable, ¿no? O sea, la Liga, pues sí, la Liga es una Liga más y tal, pero como he hecho el autorio y que de alguna manera pues uh, lo seguí con bastante intensidad todo lo que fueron las Olimpiadas, yo creo que las Olimpiadas en general a mí normalmente me gustan bastante. <risa> yo creo que es el acontecimiento deportivo que más, más me atrae. Eh, aparte del baloncesto digamos diario que, que consumimos y tal o que, o que nos gusta y queremos y tal pero a mí esa final olímpica sobre todo por eso, de, de, insisto, la repetición de, de, de la final de Pekín de un superequipazo delante de otro superequipazo, dos grandes equipos y que volvieron a dar un nivel altísimo de lo que es el baloncesto ¿no? eh, sobre todo por parte de la selección española, que si hubiese sido cualquier otra selección europea lo, lo esta quería exactamente igual en el sentido de que realmente eh, se les planta cara ya y a estos chicos de la negra que vinieron con toda la artillería o sea que, pero como hecho destacable en cuanto a la liga la verdad es que como como la liga teniendo en cuenta que mi equipo es, lo está pasando mal pues eh, no, no me quedo con nada o sea no sé es que quizá tendría que tener una implicación más 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 personal ¿no? en, en, en la liga Igual me pasaría en la Euroliga, en las competiciones europeas si tú eres un, un aficionado del Barça, por pues, supuesto, hablaría de, de la Liga, de la, o del Madrid, de la Liga de la, de la Copa del Rey. En ese caso yo me quedo, me quedo un poco lejos, sobre todo por la implicación de mi equipo, no que es lo, lo más cercano ¿no? por eso no, no te puedo comentar o no destaco nada de eso me me, voy, me lo veo como, como espectador pero no me no, no hubo nada que me llegara la atención especialmente sí que hubo una, un final de Liga un playoff a cinco partidos entre los dos clásicos y el clásico repetitivo y tal. Pero claro, que es que es una cosa que se repite tanto en los medios, eh, sobre todo por el fútbol, que, que llega al a, el final de la liga, a la CB, y si hubiese, no hubiese estado uno de estos dos, pues a lo mejor sí que me hubiese implicado más, me hubiese interesado más, no lo sé, imaginaba por, porque es que me parece una, y es así, es un poco, para mí es un poco triste, es un poco, para uno del Barcelona Madrid es cojonudo, pero para mí es triste que es que, durante todo el año estamos oyendo hablar del de Barça Madrid, sea lo que sea, solo faltará que aquí hubiera afición o equipos de pedanque que llegaran los dos a la final, o sea, es siempre lo mismo, por eso lo de la Liga, pues no le doy tanta importancia en cuanto a, a lo destacable del año 2012.
1: Eh, yo, a ver, me sorprende que no hayas dicho una cosa, Juan Enrique, eh, aunque, no, aunque, no lo de esta, aunque no lo vivas como algo personal de tu equipo o, uh -huh. o no lo quieras tener como tu equipo, pero yo creo que sí hay un hecho destacado que se produjo en la final de la Euroliga en el que Olimpiacos eh, derrotaba al, al CSKA eh, de manera sorprendente. ¿no? Y estaba esperando un poco para eh, comentarlo con, con Aitor porque sí es algo que a los dos sí nos llamó muchísimo la atención. ¿no? Que el Olympiacos después del partido tan complicado que se le había puesto... Eh, consiguiera derrotar al a CSK. Aparte de eso, Aitor, eh, ¿tú con qué te quedas en este año de, de baloncesto que ha pasado?
3: Bueno, a ver, pero de, ¿de qué hablamos? ¿De lo bueno o de lo malo? Porque yo siempre hablo, eh, pienso, es ¿de lo bueno me quedo con lo bueno o lo malo? No sé, a lo que yo creo, Juan Enrique ha hablado de lo bueno.
2: Sí, sí, yo hablo de lo bueno.
3: Juan Enrique siempre se queda con lo bueno. Y claro, en la final... De las Olimpiadas me pareció una olimpiadas sobre todo la final de baloncesto, grandiosas, ¿no? Fue una final que además, incluso la selección española, me quedo con eso, en el que al final le pudo pudo incluso doblegar a la selección de los Estados Unidos. También de esas Olimpiadas, pues me quedo con el, con la, con los 100 metros lisos que...
2: Por favor, eso queda por descontado. Claro, bueno, pero con eso, eh, me
3: queda de lo
1: bueno. Parece es que tiene un monumento en casa que está Usain Ball ahí en medio. Sí, Usain
2: Ball para, para, un, para un ateo como yo es Dios.
3: Yo me sumo a lo de ateo, digo. ¿eh? Bueno, aparte de ya fuera de bromas, bueno, no es que no es broma, que sea ateo, claro, lo demás. Del tema de, del baloncesto me quedo yo siempre con lo peor, lo siento, aquí es el ángel y el demonio, ¿no?, en este caso, y Juan Enrique es el ángel en esta ocasión y yo soy el demonio, y yo quiero recordar, pues por ejemplo, que en la Liga Endesa ACB debería haber dos equipos que deberían de estar en Liga DEF y no lo están, ¿no?, y habrá otros equipos que deberían de estar en ACB, uno está, otros no, ¿no? Y yo creo que el baloncesto en sí hay que ver que en el 2012 he pasado por una, una época difícil. 2013 creo que va a ser una época muchísimo más difícil. Exacto. Y, y creo que deberían de ir empezando ya a ir poniendo eh, las bases para consolidar la competición. El otro día eh, pude leer que la liga Andesa ACB se va a ver en Estados Unidos y yo hablando mal y pronto ¿para qué narices quiero yo que la liga en CB se vea en Estados Unidos durante cinco años cuando aquí en España no las vemos y no las deseamos eh, por la cadena que todos sabemos que la están echando que están o que se supone que tienen los derechos para que es televisión española no nos vamos a esconder que están ahí que no saben qué hacer con el producto no y te venden en la página de la ACB que la liga de esa ACB se va a ver en Estados Unidos. Pues bueno, yo creo que. Eso. O sea, es que, que a mí me sorprenden, ¿no? Y que creo que es malo para. Ahora mismo, para el baloncesto español que andemos así, ¿no?
2: Hombre, a ver eso yo creo que es eh, ingresos para la ACB y, un, digamos, un, unas facilidades para los scouters americanos. Que puedan verlo y no tengan que desplazarse a la Copa del Rey y, y hacer esas cosas que tienen que hacer, que bueno, se la van a seguir haciendo, pero bueno, si quieren ver jugadores, pues ya lo ven en casa tranquilamente por el, el canal que, es, el que sea, se ponga será de pago. Y dicen, vamos a ver cómo van los chicos de la Liga CB, que parece ser que es la más fuerte de Europa, a ver qué, qué es lo que podemos, qué es lo que nos podemos traer el año que viene para aquí, y bueno, ya está, no sé, facilitarles eh, esa cosa que, que se montan ellos para acoger a los rookies, ¿no? Pues a lo mejor ya no tienen que enviarles vídeos ni cosas de esas se lo ven así en directo y se le facilita el trabajo hombre no, yo creo que eso está bien ¿no? <risa> que lo digo con ironía evidentemente ¿no? <risa> claro es que hombre no a ver si si consiguen cuotas de sales interesantes en Estados Unidos pues pues bueno no, no está mal esos son ingresos para ciudad, yo por, por no. ese lado lo por ese lado lo veo bien sí, pues por si ahí. Son ingresos bien pues la, la forma de reparto ya lo veremos
3: ¿no? si sí, yo por ahí lo veo bien también pero claro vamos a intentar que podamos seguir el baloncesto a nivel nacional y después ya dedicaremos o venderemos la que está bien que si todo, todo lo que sea que se pueda ver el baloncesto de en, fuera de, de España está muy bien ¿no? y yo me quedo de, de verdad pues con, con lo malo en ese, en ese aspecto en que hay que consolidar las, las ligas, las ligas locales o nacionales en este caso, hablo de la de la liga en esa CB, hablo la CB mejor o peor está algo consolidada, no sé por dónde saldrá toda la, todo lo que te, se viene encima ahora de, después de este año o en este año que nos viene, pero se supone que está consolidado pero a partir de ahí, lo de abajo, yo tengo mis dudas de que a Deco Oro, eh, Les Plata, eh, acaben por, por tener el viso de que la temporada que viene sea buena. ¿no?
1: Yo, a la hora de destacar lo que, lo que pasó el año pasado, sí, de las cosas peores, eh, porque como dice Héctor, Juan Enrique ha ido a lo bueno, yo también he ido a lo bueno también diciéndole de Euroliga... Pero sí es cierto que hay que poner eh, los puntos sobre el asis, ¿no? Y la desaparición de múltiples equipos eh, que ha habido este año, pasando por Granada, León, en eh, Roscasares, en el baloncesto femenino, yo creo que son eh, cosas que han pasado negativas para el baloncesto en el año 2012, que sería bueno que en el 2013 no desapareciera ningún equipo, aunque como ya habéis dicho, eh, parece que el 2013 va a ser peor en ese aspecto porque hay muchos equipos con problemas económicos y creo que es una de las peores noticias que, que ha habido en el, en el año baloncestístico eh, luego pues eh, por último destacar eh, la marcha de Sergio Jariolo como seleccionador nacional que eso no lo catalogo ni como bueno
3: ni como malo. bueno yo catalogo como mala la marcha de Dusko ¿no? Pero bueno. <risa>
2: A ver, yo, yo dentro, de eso sobre todo otro aspecto malo, que es evidente, pero es que yo creo que, es que, es, a ver, eh, el, problema, el problema de que, que vamos a tener en España, al margen de la, que es evidentemente tiene una influencia brutal, que es la, la crisis económica, que es, es, es muy fuerte, pero aparte de eso, ya había una tendencia, que la crisis la ha agravado más, y es la desaparición de, del interés por el deporte en general, eh, en favor del fútbol, ¿no? o sea, eso es lo que está pasando en este país. Pongo, pongo un ejemplo y, y clarísimo. Ahora en Barcelona se va a jugar el mundial de balonmano. Prácticamente la mitad de la selección española, o, o por lo que he querido entender, está jugando fuera de España. La mitad, ¿eh? o sea, o, gran parte de los jugadores se han tenido que ir fuera. Eh, otro ejemplo, pues eh, venían esas chicas eh, también, jugadores de balonmano que hicieron unas olimpiadas de, para enmarcar y se han largado todas prácticamente fueron bueno, todas eh, no sé si ha quedado alguna pero <ríe> prácticamente ese equipo ha emigrado las chicas del waterpolo pues que también hicieron un, unas olimpiadas y es, eh, quizás me estoy pasando más en el, en el deporte femenino que es donde se, se, evidentemente donde más padece porque ya en épocas digamos de bonanza también tienen dificultades y tal Desastre, hablando del baloncesto, tú lo has dicho, no la desaparición de León de Granada, pero de Ros que es que estamos hablando de un equipo que que era de lo más importante en Europa en el, a nivel de, de baloncesto femenino. O sea, lo que te quiero decir es que el, el deporte en general en este país, en o sea, el fútbol tiene una presencia tan brutal, tan brutal que, que el interés por el deporte, que no sea fútbol, que, y en eso no, no colabora nadie no, no colabora ni los medios, ni no colabora a nadie prácticamente eh, es que te despiertas con fútbol por la mañana y te acuestas con fútbol por la noche eh, todo es así y claro, eh, eso unido a la crisis económica pues va a poner en peligro pues el atletismo pues eh, ya se ven los resultados se ha perdido eh, digamos el impulso que se tuvo desde Barcelona 92 que se fue, se fue manteniendo más o menos en las Olimpiadas, que son las citas donde, donde se ven los resultados, pues sí, claro, lo, lo, que, lo que ha llegado ahora pues es eh, prácticamente un, un fracaso absoluto, y, y así en general o sea, aceptando perlas gente que está empeñada en ganar siempre o hacerlo bien, como el David Calese el tío ese de la pala, que es una bestia parda, pero claro el tío que desaparezca de ese tío, pues aquí no habrán palistas, y, y pasa en general yo creo que, y el baloncesto corre el peligro de que, quizás es el más consolidado de todos los deportes porque ha amarrado de alguna manera bien, eh público viene viene de una tendencia cada vez a la baja. No nos engañemos, hay pabellones que se llenan mucho, pero pero no solamente hay de llenar pabellones, eh, sobreviven los equipos, si quieres tener equipos competitivos necesitas ingresos, los esposos desaparecen y, y la cosa va que, que, que todo se dedica al deporte rey que es el fútbol, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Y este año, evidentemente, como me parece que ha dicho Aitor, va a ser peor que el año pasado. O sea, la pintan bastos. O sea, la Liga hacer se lo tiene que plantear muy en serio para sobrevivir. Para sobrevivir, porque si no, llega un momento en que el proyecto ese de Bertomeu eh, va a ser la única solución para que haya baloncesto. Porque las ligas nacionales, al paso que vamos, eh, van a desaparecer. O por lo menos esta no va a, no va a poder mantener el nivel que ha mantenido.
1: Bueno, yo creo que es...
2: Y en ese sentido soy muy pesimista. Es muy gastrofísico. No, por eso siempre... Pues sí, sí, sí. No, soy pesimista y por eso no quiero hablar de las cosas malas, porque si pongo a hablar de las cosas malas, soy peor, soy peor que vosotros. Con lo cual, prefiero hablar de las cosas buenas y esto está.
1: Bueno, eh, pues si os parece borrón y cuenta nueva, sí. nos metemos en el 2013, vamos a... Y, pues, analizando lo que ha pasado en, en este, en estas jornadas. Y lo primero que hacemos, pues, es poner un poco al orden del día cómo están los resultados, cómo han sido los resultados de la decimosexta jornada. CB Canarias 89 UCAM Murcia 68 CAI Zaragoza 79 Macro Fuenlabrada 74 Cajasol 67 Manresa 60 Valencia Basket 113 USUE Bilbao Vizcaya Basket 111 en Monbus 89 Blanco de Roda 56 Herbalay Gran Canaria 70 Unicaja 63 ASEFA ASEFA Estudiantes 68, Caja Laboral Vascoña, 72. Hugo Club Barcelona-Rigal, 98, Lagunaro, 50. Y por último, Real Madrid, 88, FIA Mutua Juventud, 77. La clasificación, eh, después de la disputa de 16 jornadas y a falta de una para que lleguemos al final de la primera vuelta y sepamos los 8 equipos que jugarán. En, en la Copa del Rey está como sigue. Real Madrid es el primero con 15 victorias, 1 derrota. Segundo Vasconia con 13 victorias, 3 derrotas. Valencia Básquet y el Ballet Gran Canaria tienen 12 victorias, 4 derrotas. Kai, Zaragoza está con 10 victorias, 6 derrotas, igual que Bilbao Básquet. Con 9 victorias y 7 derrotas tenemos al Barcelona Rigal y Blues en Mombus. Con 8 victorias, 8 derrotas están a Cefa Estudiantes y Unicaja Málaga. Eh, FIA Mutua Juventud tiene siete victorias y nueve derrotas, con seis victorias y 10 derrotas tenemos a CB Canarias, UCAM Murcia y Blanco de Rueda Valladolid, con cinco victorias y 11 derrotas está Cajasol, con cuatro victorias y 12 derrotas fue Labrada, Vázquez Manresa y Lagunaro cierran esta clasificación con dos victorias y 14 derrotas. Bueno, pues eh, tras eh, oír los resultados de la jornada, eh, ahora le vamos a ceder el testigo a Juan Enrique para que analice un poco lo que ha pasado en, en la misma.
2: Bueno, en principio, eh, destacarlo de Valencia y Bilbao, partido NBA de los años 80, por el marcador y por el, por el, minutaje, por el minutaje, al fin y al cabo, con una prórroga. Se van a 50 minutos, 48 duraban los partidos de NBA, duran los partidos de NBA, pues bueno, más o menos. Gran partido. Yo creo que además respondiendo a lo, lo que es, lo que son los de estos dos equipos, ¿no? Están muy fuertes. Eh, Valencia, pues, eh, joder por dos puntos. O sea, yo creo que cualquiera de los dos se puede haber llevado al partido. Y, y yo creo que un partido para disfrutar y para, para hacer afición, ¿no? Los demás, en general, responden más o menos a lo, digamos, a la clasificación que que se ocupa, ¿no? O sea, digamos, cae, consolida y se mete en la Copa del Rey, eh, pues se, se reafirma, Herbalife tres cuartos de lo mismo, y bueno, y viene la pelea, pues lógica, pues el Barça que tiene que, empieza a escapar de, esa, de ese pozo que todavía, todavía, todavía no, no lo tiene claro, no sé cómo quedaría, que queda una última jornada más que interesante para dilucidar esas dos últimas plazas, a ver cómo quedan de momento, eh, tanto Blusens como Barça parece que parten con, con ventaja de una, de una victoria, pero los dos juegan fuera, o sea que tienen, tienen desplazamientos complicados y el Barça tiene uno complicado que tiene que jugar con, con la Sefa, con lo cual se la está jugando ahí. Y, y bueno, no sé, yo en general, más que nada, pues eso, el Madrid uso de la Peña excesivamente, o la Peña supo lavar un poco la cara de la jornada anterior que tuvo un durísimo correctivo en, en Tenerife y Caja Sol que parece que empieza a moverse un poquito pero más que nada empieza a huir de la de la zona peligrosa pero pero bueno digamos todo lo demás muy encaja mucho en el guión teóricamente establecido ¿no? ya te digo destacar sobre todo ese partido de Valencia que, que creo que es el el gran partido de la de la de la jornada no solamente por el abultado eh, marcador sino porque son dos equipos que están a un mismo nivel ¿no? y respondieron con un partido muy muy, muy parejo
1: Bueno, pues eh, yo creo que, a ver, eh, en referencia a lo que ha sido esta jornada eh, creo que eh, por un lado, sí que destacaba lo de, lo de Valencia y Bilbao que a mí también me ha llamado mucho la atención es un partido que se va a muchos puntos eh, el, porque, a ver, eh, yo creo que estamos hablando de dos equipos que también juegan mucho al ataque, ¿no? Y creo que se nota que los eh, dos equipos eh, tienen mucha capacidad para anotar bastante. Y pues ahí un poco que, que sacan lo mejor de sí mismos para realizar un partido soberbio en el nivel ofensivo. Eh, luego, eh, a mí me llama mucho la atención en esta jornada es los dos que están por abajo que siguen un poco atravesando esa crisis eh, tan acusada de resultados, eh, que no son capaces de, de ir sacando cosas positivas en, en sus enfrentamientos contra los demás equipos, no consiguen victorias y siguen atascados ahí en, en la parte final de, de la clasificación. no Y creo que para ellos ya está empezando a ser eh, un problema... ...pues bastante gordo ya... ...porque estamos al final... ...de la primera vuelta... Eh, ...los... Eh, ...dos equipos... Eh, ...tienen dos victorias solamente... ...y hay que empezar a conseguir victorias... ...porque la... ...segunda vuelta está aquí... ...y van a hacer falta ocho o nueve victorias... ...o diez como poco... ...para mantenerse en... ...en la liga en desastre, ¿eh? ...entonces yo creo que para los de abajo... ...va siendo ya hora de... de ...empezar... A, a reaccionar ¿no? y creo que que tienen que hacerlo ya desde la próxima jornada porque el tiempo se acaba para ellos, no es que sea un, un, ultimátum, un ultimátum pero sí que está empezando a complicarse mucho la, la historia para ellos y quizá empezamos a hacer el repaso a, a cómo está un poco la liga en cb y empezamos por abajo yo creo que vamos ascendiendo hacia las demás posiciones eh, para ti, Juan Enrique, Lagunaro Manresa tienen un problema Bastante grave con esas dos victorias Que nada más tienen los dos ¿Y cómo lo ves? Eh, luego ya comentaremos Con el editor cómo va viendo también a, a los equipos. ¿Cómo ves a Lagunaro Y a, y a Manresa?
2: Hombre, yo los veo Muy acuciados Esta jornada tampoco era muy propicia o sea, Lagunaro hombre, se tiene que enfrentar Al Barça, que está o sea, si la, Evidentemente Lagunaro es es fundamental que gane partido, pero es que el Barça estaba en una situación tremendamente peligrosa en el sentido de que se perdiera un tercer partido en casa, <coughs> contra la, en este caso contra el Lagunaro. Eh, venía de ganar en Madrid, de ganar al Madrid, y bueno, no, no, era, no era precisamente el rival para el Lagunaro más propicio. Eh, no, no era eso. Y el Barça con la necesidad de meterse a la Copa del Rey sí o sí, porque es que si no hubiese sido el primer campanazo, el gran campanazo de. De la, de la temporada sin saber cómo acabará pero hubiese sido un campanazo tremendo ¿no? y, y Manresa pues se enfrenta precisamente con uno que lo tiene que ha estado compartiendo con él la última posición como ha sido Cajasol y Cajasol pues empieza a reaccionar poco a poco tiene que salir de ahí tiene plantilla para salir de, de, de ahí lo que pasa es que le, le va a costar porque ha empezado muy mal pero claro también jugar fuera de casa contra Cajasol no era precisamente la, la mejor jugada ahora miro la siguiente y joroba pues eh, más de lo mismo launaro y malres a jugar en casa pero uno recibe al Valencia ahí en nada y otro recibe a Caja Laboral o tampoco digamos que van a van a tener que sufrir muchísimo este partido para acabar con mismo la, la primera vuelta con tres tres victorias o intentar sumar alguna victoria tanto el uno como el otro lo van a tener que, que sudar mucho mucho eh, ¿puede haber alguna relajación de los visitantes? no se lo no sé, no creo Creo porque estos van van con el, con el turbo puesto, con lo cual van a tener que pelear mucho. Y el, el resto de la temporada, pues no lo sé si serán 8 o 10 victorias las que necesitan, pero eh, si estamos hablando de 10, eh, son muchísimos partidos. Eh. Es casi ganar el 50% de, de la segunda vuelta. No, si sí, es ganar el 50% de la segunda vuelta, y yo qué sé, dependerá. De lo bien que lo pueden hacer ellos, pero es que no entra una dinámica muy mala. Yo lo veo muy mal. ¿eh? De verdad que a estas alturas, tener dos partidos uh, ganados solamente, estar a dos partidos del siguiente, eso cuesta mucho. Es que recortar eh, recortar eh, distancia con el siguiente. Eh, si estuvieran a uno, aquí, aquí, no sé, puedes digamos tener una tendencia de decir venga, va, un esfuerzo más y tal, pero es que joder, yo creo que es un... Es una losa muy fuerte, ganar dos partidos solamente de 16 es, es un... No recuerdo un inicio tan malo ¿no? a estas alturas, no, no lo recuerdo. tampoco, No me acuerdo el año pasado, tengo muy buena memoria. Pero pero es que, la, es que ha, sido un, ha sido un inicio de Liga duro, muy duro, muy duro para para, para bastantes equipos. Sobre todo los, los cuatro últimos, Cajasol entre ellos, que es para mí era la, la gran sorpresa, ¿no? Y, y claro, Manresa, Laguna me sorprende que esté ahí. Pero bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, hemos hablado de este equipo, de los cambios que ha hecho y tal, y que no, no ha salido muy beneficiado. Y Manresa, pues, pues, no ha hecho lo que él solía hacer, eh, habitualmente siendo un equipo que siempre estaba muy cogido con hilos, con esos fichajes que intentaba sorprender. Este año no ha tenido esa fortuna o no le han funcionado bien las cosas. Y me parece que siempre empezaba ganando muchos partidos o bastantes partidos en la primera vuelta para digamos eh, no vivir de renta sino llegar más o menos desahogado y no tener no tener que descender, yo creo que este año lo va a tener muy complicado. Y la segunda vuelta todos sabemos que es mucho más dura porque porque sobre todo la la mitad de tabla para arriba es se está jugando playoff. Y este año pues fíjate cómo está. Eh, Unicaja está ahí En el décimo puesto Tiene que volver a apretar eh, el acelerador Porque no se puede quedar descolgado eh, Otros equipos que podrían ser Teóricamente asequibles Tienen árbol. es que está el cuarto es Que está con 12 victorias A ese no lo vas a hacer bajar fácilmente Bruce este tiene un 9 Tampoco lo vas a hacer bajar de ahí eh, Los de los demás pues eh, Ya han cogido una, una, una distancia Un colchón muy potente el, eh, quitando caja sólida y fuera grabada eh, pues tienes a, a seis blancos de rueda y a 7 la peña, o sea, yo creo que lo tiene muy jodido ¿eh? con perdón la palabra, pero lo tiene muy jodido
1: bueno, eh, yo creo que todavía queda mucho, ¿eh? todavía queda mucho <coughs> mucha tela por cortar eh, muchas cosas no, no, no,
2: evidentemente que queda mucha tela por cortar lo que, que digo, lo tiene muy difícil o sea,
1: no, creo, sí. que lo que lo digo es que es así Difícil está, pero eh, lo que pasa es que todavía no, no hay equipos que se hayan eh, escapado mucho de ellos. O sea, tienen ahí todavía cerquita, cerquita a diferentes equipos. En, yo he dicho nueve o diez victorias, pero a lo mejor son menos al final. No, no hacen falta tantas eh, para quedarse en, en la liga en desACB. Eh, yo lo que sí es que ya han empezado no, 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 los no. movimientos en, en estos equipos ¿no? A, por ejemplo, el, el Lagunaro eh, ha fichado a Paunic eh, Empieza a mover un poco, a moverse en el mercado Y creo que van a luchar con todas sus fuerzas para quedarse este año en la Liga Andesa ACB eh, ¿A base de fichajes o a base de, de intentar...? Eh, ¿Traer gente a la desesperada? Pues no lo sé. Pero sí es cierto que, que lo van a intentar en, a, a tope. no, en Tanto Lagunaro como Manresa. Lo que sí es cierto es que Manresa no, no ha realizado tantos eh, fichajes. Está eh, manteniendo un poco más a, al equipo que tenía al principio de temporada. Y está de momento pues... Eh, pues Aguantando más eh, su su plantilla inicial y luego eh, con respecto a Lagunaro eh, que comentabas eh, yo creo que es un equipo que ya se ha tenido que sobreponer a todo lo que ha pasado durante el inicio de temporada y ya debería de estar eh, pues eh, más en su punto no en la salsa bien hecha del del caldo de del, del pollo no como suele decir y es que no sé no, no sé qué pensar de estos dos equipos eh, No sé si Aitor nos puede Alumbrar algo de luz Sobre Manresa y,
3: y Lagunaro Vamos a ver eh, Yo no voy a ser el que diga Que la situación no es difícil o sea Yo lo estoy viendo Igual que vosotros Y creo que por Manresa Y por, por En este caso sí Por Manresa y por, por San Sebastián también lo están viendo mal ¿no? lo están viendo mal, pero yo creo que tampoco es tan descabellado conseguir 10 victorias eh, lo hemos visto, siempre hablamos de que están defenestados algunos equipos y todas las temporadas al final acaban por estar agarrándose a última hora por no defender eh, que está claro que, que está difícil la situación pero eh, CB Canarias solo está a 4 victorias y hablo de solo porque además se tienen que enfrentar entre Mandresa tienen que jugar contra todavía toda queda toda la segunda vuelta y una jornada de la primera no sé de, sí de la primera vuelta todavía no están tan enfenestados como yo no estoy tanto de acuerdo con vosotros que está jodida la situación ahí la palabra eh, que ha dicho Juan Enrique pues eh, estoy de acuerdo pero creo que además sobre todo veo a Lagunaro que puede ser capaz de salir de esa situación, ¿y por qué? porque creo que tiene jugadores de calidad eh, un entrenador que no se pone nada nervioso, no digo que en mangresa tampoco sea así pero veo más a que Lagunaro pueda salir de esta situación a que mangresa pueda hacerlo y yo creo que todavía CB Canarias eh, y Valladolid van a ser los equipos que lo van a pasar mal. Eh, bueno, eh, metiendo un poco a, a todos
1: eh, en el mismo saco ¿no? al CB Canarias a, eh, hablando un poco de los equipos que más dificultades pueden tener en esa zona baja eh, sí es cierto, como has dicho, que CB Canarias está a cuatro victorias nada más. Lo que sí que pasa es que CB Canarias, eh, lo que le pedíamos al principio de temporada, sí que ya parece que lo está consiguiendo, ¿no? Que está teniendo un nivel competitivo más elevado, está consiguiendo victorias eh, frente a otros dos conjuntos y creo que está cogiendo nivel, nivel a por lo menos.
3: No, claro, pero eso ya se presuponía que tenía que hacerlo para estar en esa situación. Pero a mí CB Canarias me pues me recuerda un poco al primer Lagunaro que ascendió a la Liga esa CB. Entonces, ahora ha conseguido algo que en la primera vuelta, además, hay que recordar que las segundas vueltas son las que son las que marcan al final el bajar o no bajar. Tú puedes conseguir incluso nos podemos remitir a temporadas anteriores también, vaya a Olid, recuerdo que casi juega la Copa del Rey y casi de y descendió esa misma temporada. Eh, Lagunaro hizo una buena primera vuelta en el primer año que ascendió y acabó descendiendo. O sea que eh, el trabajo todavía no está hecho. Además, estáis diciendo, son cuatro victorias las que tiene que conseguir más que CB Canarias, el Lagunaro y Vázquez Mandresa. La temporada pasada, Mandresa, ¿cuántas victorias consiguió? Trece. Oh, trece. trece. ¿Por qué no va a conseguir once en esta? da igual cuando las consiga el eh, lagunaro incluso jugó la copa la copa del rey incluso jugó playoff ¿por qué no va a poder conseguir ahora ocho victorias más eh, o sea que cb canarias valladolid además no veo tanto a murcia con esos problemas porque parece que quintana lo tiene todo más atado o por lo que he visto durante estas últimas semanas Pues parece para mí Un equipo más serio Cajasol creo que tiene que tirar para arriba Yo Creo que todavía Bueno, a Fiat, Fiat Mucho a Juventud Le salvo porque Entre el entrenador que tiene y la plantilla Además contra el Real Madrid Compitió Incluso en algún momento porque no tuvo alguna opción Claro decir esto a lo mejor pues parece pues la gente me puede catalogar y a lo mejor Juan Enrique me dice que no estoy en lo cierto, ¿no?
2: Pero yo... No, no, yo te, yo te dejo hablar No, pero
3: claro no solo falta que no me dejaran. <risa> <risa> Encima que estoy alabando al pie Mutio Ayuda No, pero en algún momento yo creo que lo, eh, sí compitió en, en cancha del Real Madrid
2: Sí, pero no compitió con Herbalife, por ejemplo bueno, que, esto, que esto es muy típico de los equipos, eh, digamos, eh, débiles, entre comillas, y es competir con los teóricamente muy grandes, muy grandes, y dejarse ir con los equipos que teóricamente tendrían que ser más de su liga. Entonces lo que no puedes hacer es perder de 40 en Tenerife y perder pues de 11 y muy al final con, con el Madrid. O sea, yo creo que las actitudes también a veces engañan, eso es una cosa muy repetitiva no solamente de la peña sino de cualquier otro tipo de este estilo ¿eh?
3: hombre pero yo a lo que me refiero aparte de eso creo que fía mucha juventud cuando lleguen a su pista no sé quién tiene que pasar por ahí pero de los pequeños los que están pasándolo mal alguno tendrá que pasar entonces al final yo creo que algún de este tipo de partidos eh fía mucho mucha juventud no va a pasar ningún apuro creo yo a no ser que le entre ese tipo de miedo escénico cuando se vea en un momento dado en peligro, ¿no?
2: No, puede tener un pajarón de esos, sí, hombre, yo, yo creo que estoy yo estoy con, con Miguel Ángel en que yo creo que 10 diez, diez victorias este año te salvan, o sea, con lo cual pues, está 3, creo que tres en 14, 17 partidos creo que las, las conseguirán, no lo sé. Pero que las consigan, no, no las fastidies. Aunque lo, lo normal está entre 11 y 12, ¿no? No, no me acuerdo exactamente por dónde va la media, pero bueno, este año estará ahí, alrededor de 10, 11. Yo sí, creo que sí las puede conseguir. Pero no, claro, has dicho una palabra, FIA Juventud, plantilla, es una plantilla muy regular, es que es muy regular esta plantilla. No está bien ligada, te lo digo yo No está bien ligada. Claro, está hecha como con lo que se tiene. Eh, aquí, pues si Lagunaro, cuando ha dicho Miguel Ángel, la se empieza a mover, va a fichar y, hostia, digo, joder, qué suerte tienen. <risa> que pueden fichar?
1: Suerte no, dinero.
2: Claro, claro, suerte es, es eso. Ahora se le llama, ¿no? al, al dinero se le llama suerte. Pues eso, es que tienen dinero para hacerlo. Claro, Manresa eso no lo puede hacer, seguro. Hombre,
1: Manresa tendrá más más limitaciones, no, eh, tendrá más más problemas a la hora de de conseguir fichar o de intentar fichar a alguien, ¿no? Eh, y bueno, de, de la zona baja y todo ha comentado eh, Murcia también. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que él decía. Eh, creo que Murcia es un equipo eh, que dentro de lo que hay por ahí abajo sí lo veo más compactado con un entrenador como ha dicho el Quintana que creo que lo tiene. Eh, todo mucho más eh, atado ¿no? Y, y creo que no va a pasar tantas dificultades eh, como el año pasado que se acabó jugando en la última jornada el descenso con, con estudiantes y de lo de abajo también de acuerdo con Aitor con que Cajasol eh, va a salir de ahí eh, pues eh, echando chispas como suele decir porque tiene plantilla para hacerlo y entrenador también para que le saque un poco de, del embrollo y creo que de la zona baja no me dejo a nadie más. No sé si querréis vosotros eh, comentar algo más de, de algún equipo.
3: Ya, pero entonces, según vosotros, ¿quién va a defender? Pues claro. Es,
2: es que esa es la pregunta el del millón.
3: De esa pregunta.
2: Esa, claro, si sacamos a Lagunaro, <risa> quedan posibilidades. Vanresa el año pasado consiguió 13. ¿Por qué no lo va? Joder, pues al, al final lo baja nadie. <risa> no Por incomparecencia, no. Pues, Sub, subirán dos <ríe> de la Liga Alem pero no bajará nadie de la Liga Dem. No, yo creo que, a ver, sí que habrá pelea que esto no está acabado y que queda pues toda una vuelta yo insisto, yo lo que pasa es que lo veo no me acuerdo cómo estaba el año pasado la Liga, vosotros a lo mejor sois más rápidos en la consulta de internet pero cómo estaba la Liga en la jornada 17 eh, el año pasado y ver quién estaban los dos últimos y cuántas victorias tenían y, y cómo acabaron ¿no? O sea, es... no lo sé yo me, me, me daba la sensación que estaba como más compactado ese, ese tema, había más pelea ya.
1: yo, a ver yo de lo que recuerdo es que, por ejemplo estudiante ya estaba en una situación complicada eh, no, no tenía muy buenos
3: jornada, perdona jornada 7 pues ahora mismo te lo digo
1: Ahí todo rápido, buscando esas cosas
3: eso, eso eh,
1: Navegar ahí
3: Bueno, yo os digo Blancos de Rueda de Valladolid Cuatro victorias claro. estoy hablando del 18 para arriba eh El 17 era Lucas Murcia con cuatro victorias El Plusen Mumbus Con cuatro victorias Pero luego estaba Cefa Estudiante 6 Fiamuto juventus 6 Gran Canaria 6 Asiria Mandresa 8, ocho, Caí ocho, 8 estaba un poquito más compactado por... Exacto, eso
2: es lo que te quiero decir que no había um, o sea, eh, había una compactación o sea, teníamos cuatro equipos con cuatro victorias en las últimas posiciones, cuatro equipos ahora estamos hablando de dos equipos que solamente tienen dos y al siguiente que sería el escalón que se repetiría del año pasado, es, son cuatro o sea, son, do son dos victorias, claro y, este, y el año pasado era, ya, ya te ibas al, al treceavo o al catorceavo con esa diferencia de dos victorias, de 4 a 6. Eh, yo por eso digo que lo veo muy muy fastidiado. Igual que el año pasado, no sé con cuántas se salvaron, pero andarían por las 11 12, no me acuerdo cuántas cuántos fueron. 12. Pero, 12. 12
1: un equipo que bajó y otro que, que se mantuvo.
2: bueno al final pues, pues, o sea, bueno. <risa> Claro, es que estamos hablando de 12 victorias. Es que es, que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad <risa> es al final, claro, estaba, Ya hemos bajado a 10 final, Con final va... te salvas
3: Al final acordaros que solo bajó Alicante Y hizo una temporada Pues es, hizo, es hizo
2: una... un... <risa> Mira,
3: ¿qué
1: tal?
2: un temporadón para embarcar Así que, ya
3: cierto, ves, ¿sí? Al final
2: eh... Al final pasó lo, lo que pasó sí es cierto Pero bueno, esos digamos son eh, Circunstancias Alienas o periodo ajenas al, 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 A lo que es la competición
3: bueno, más cosas. Clasificación de la Liga CB 2010-2011 en esta jornada. Ah,
2: mira. La base de datos cómo funciona, ¿eh? El
3: 18 CB Granada con 3, Menor Vázquez 5, Meridiana Dicante 5 y Asinia Manresa 6.
2: Bueno, por eso te digo que dos son muy pocas. Muy pocas. Hombre, la última jornada lo arreglan, seguro. Seguro que no baja nadie, yo estoy convencido. No, bueno, yo...
3: Yo si os digo la verdad, yo tengo a un equipo que creo que lo va a pasar mal y va a descender, que es Marcos Fuenlabrada. Ya lo meto ahí. Yo sé que me voy a crear muchos enemigos en Fuenlabrada, pero a Fuenlabrada yo lo siento, pero le veo como descendido. Y después me la voy a jugar. O sea, yo creo que CB Canarias, y yo sé que como normalmente no verán en Canarias, pues al final... Pues nada, eh, CB Canarias, o en Tenerife en este caso, en CB Canarias descenderá también, junto a Macro ah, Fuenlabrada. Ay, como no hay que ir, ¿no? Uh, ¿no? No, no es que no vaya a ir, no sé si algún día, algún año iré, pero yo sé que no seré bien recibido, pero vamos, yo creo que entre Fuenlabrada y CB Canarias, apuntároslo, serán los dos equipos que desciendan esta
2: temporada. Yo soy si algún oyente de Canarias. ¿Y deportivamente? Eh, ¿podemos, podemos llegar a un arreglo y por un precio razonable le digo a la dirección de Aitor.
1: No seáis malos, no
3: malo. Lo único, pues que en San Sebastián, como tengo que ir, tengo familia, pues tengo que decir, decir que el lagunaro se tiene que, que, se va a salvar, ¿no?
2: Ah, vale, vale, vale. <risa> y,
3: bueno,
1: pues así está la zona baja. Eh, eh, yo creo que vamos a hacer una pausa ahora, nos tomamos un poquito de agua y volvemos para analizar eh, cómo está el fregado de. De la parte eh, pues ya noble de la clasificación y, y la parte alta que también está bonita. Una pausa y volvemos.
3: Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor.
1: Ella se fue con un niño pico. Por fiesta blanco
0: y un jersey amarillo.
1: Eh, tras eh, tomar un poquito de agua Volvemos eh, para seguir hablando De esta liga Endesa ACB Y bueno, eh, hemos hablado de cómo está La zona baja De la clasificación Ahora vamos a hablar de Pues un poco la zona eh, Más en mitad de tabla Y luego hablar también de lo que está pasando Por, por arriba En la clasificación De esta liga Endesa ACB Bueno eh, tenemos en esa zona media, con opciones de ir a Copa todavía, pues eh, fía mucho a Juventud, juventud como lo catalogamos? ¿Como zona media? ¿Como zona alta?
2: Como, 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 como zona de la tierra de nadie. No, no tiene posibilidades para entrar en la Copa del Rey y o se pone en zona noble o se pone en zona peligrosa. O sea, que se está ahí en medio... No.
1: Bueno, o sea, que le dejamos ahí como incógnita, ¿no? Lo la, es la, es la frontera. La frontera, de bien ah, y de bien. Exacto. Bueno, pues vamos con esa zona media donde están, eh. Unicaja, Estudiantes, eh, Blues en Mombus y Riga al Barça. Podríamos meter ahí a, a esos cuatro equipos que todavía se tienen que luchar la plaza de la Copa, aunque el Barça lo tiene casi hecho. ¿Y cómo estáis viendo a, a estos cuatro, sobre todo yo creo que muchos problemas para Unicaja eh, y los que no se esperaban que estuvieran ahí eh, estudiantes, eh, Blues en Mombus y luego el Barça que está como está
2: a ver, yo creo que Barça empieza a reaccionar a pero lo está pasando mal, o sea, Barça y se ha demostrado en dos partidos seguidos contra el Madrid juega Navarro. Gran partido de Navarro, ganarse ese partido. Y, bueno, Navarro estratosférico. Y, siguiente partido se va, va contra el Kimki Me parece, se si no recuerdo mal. Y pierde, sin Navarro. Bueno, Barça y ahora ha pasado a ser un equipo, o es un equipo, que ha perdido un poquito, pues digamos, el punch que tenía, que tenía años anteriores no es no ese equipo dominador y empieza a aparecer un equipo que a pesar de tener una plantilla larga y completa quizá no se sabe sacar el rendimiento no sabe o no se saca el rendimiento de todos sus jugadores y empieza a aparecer la nueva dependencia cosa que para un equipo como el Barça que está llamado siempre a ganar todo pues empieza a ser peligroso eh y empieza a ser peligroso en el sentido de que la dependencia de ese jugador eh, te puede hacer ganar un campeonato como la Copa del Rey, perfectamente. Eso es eh, a partido único, ya sabes, es mi, teoría, es mi teoría, que a partido único cualquiera puede ganar, pero a, a, a competición de playoff lo tiene, en este momento, lo tiene complicado. Si no, mejora el rendimiento del resto de la, de la plantilla. No usamos un bus Estudiantes. Yo creo que estáis viviendo la fiesta porque sois las moscas cojoneras que os habéis metido al principio de temporada y seguís ahí. Y Unicaja, pues, a mí me... Yo creo que responde un poquito pues, a la marcha de, de los últimos años. No es fácil cambiar el ritmo. Yo creo que había entrado una dinámica muy mala. Pero yo creo que está, está mejor. Pero, pero ya veremos. Ya veremos cómo, cómo reacciona porque estudiantes y Blues no se lo van a poner fácil Y los de arriba Están ciertamente lejos Están yo creo que la parte de arriba viendo acá Kai es, Que ahora hablaremos de esa De la parte Si estamos hablando de la parte noble Hablaremos, hablaremos después de la, de la realeza Yo creo que están muy asentados ¿no? Entonces Unicaja lo que tiene que es eh, Cambiar Intentar recuperar la, la dinámica de lo que era el equipo Que había sido hace Cuatro años atrás y que ha perdido un poquito el norte, no sé por qué se ha perdido un poco la, la brújula de ese equipo que, que, que estaba yendo muy bien siempre. ¿no?
1: Yo a ver, eh, Unicaja ha fichado durante estas cuatro semanas que hemos tenido programa, eh, ha fichado a Andy Panko, la ha repescado de, de allí.
2: También tiene suerte. <risa>
1: no, la verdad es que lo de Andy Banco es curioso se va de Lagunaro allí a, a Grecia ahora vuelve a Unicaja eh, no ha ido a recalar a un equipo eh, con pocas urgencias la verdad es que Unicaja tiene urgencias eh, lo tiene muy difícil para entrar en Copa eh, está siendo un equipo muy irregular eh, le falta algún referente eh, sobre todo por dentro, no está consiguiendo ni Fran Vázquez, ni Costa Perovi, que Giggis eh, es el intercambio que han hecho por Andy Panco, pero no está respondiendo a las eh, expectativas este Unicaja. Eh, Aitor no sé cómo verá el, el tema de, de Unicaja, o si a él le está gustando cómo, cómo juega el equipo de, de Jasmine Repesa, o cree que va a cambiar algo en este Unicaja de aquí a final de temporada
3: a ver, yo es que eh, lo que pasa que estamos acostumbrados a ver a a Unicaja siempre arriba y ya llevamos varias temporadas en verle en una zona en la que como está ahora, en una zona mmm, que no sea Copa del Rey y Playoff siempre ver a Unicaja fuera de los ocho primeros es como qué mal, ¿no? pero yo este año además yo hay una cosa, yo, a mí es, eh, Unicaja al menos sea lo que está, o a lo que quiere jugar. Otra cosa es que le salga. Eh, es un equipo que con Yamin Repesa mmm, nos guste un poco más o menos el juego de Unicaja, eh, saben a lo que quieren eh, jugar, les gustaría estar más arriba? Pues, por supuesto que sí. Pero es que también estamos viendo como Real Madrid está intratable, como eh, en este caso Vasconia eh, después de la marcha de Dusko Ivanovic que eh, aparte de eso ya estaba arriba pero en, mitad, en una zona cuarto quinto en liga de SACB pero pues, parece ser que ahora con el nuevo entrenador ha cogido eh, además se ha clasificado para Euroliga está en el top 16 Vasconia eh, este, está ahí arriba eh, Valencia es un equipo que con Perasovi que está jugando muy bien Caizaragoza es un equipazo juega a un baloncesto que ya la temporada pasada hacía una buena temporada Bilbao con Cisis y compañía tiene un equipazo Es que el único que no está dando muestras del juego de un buen juego es el Fútbol Barcelona que depende mucho de Juan Carlos Navarro como bien ha dicho Juan Enrique. ¿Con esto qué quiere decir? Que Unicaja está, creo que, donde debe de estar. Porque si comparamos la plantilla de quitando la del CAI con la de Unicaja, el resto, ¿qué tiene que desmerecer?
1: Es que, a ver, yo a la hora de analizar las plantillas al principio de temporada, eh, yo cuando hacía el análisis y veía a... A la plantilla de Unicaja con Fran Vázquez, con Costa Perovic, eh, con eh, esos fichajes que habían realizado para el juego interior, que estaban teniendo muchos problemas en eh, años anteriores, eh, creía que sí tenían una plantilla más compensada de lo que al final está resultando, ¿no? Creo que, eh, además, luego tenían también a Marcus Williams, eh, Sergi Vidal, Sergi Vidal
3: sale de lesión Costa Perovic no hace una buena temporada En el FC Barcelona Incluso no juega ni el final de temporada En playoff. Si hubiese sido un jugador importante Para el club Barcelona Hubiese jugado playoffs, no los jugó
2: ¿El ¿Costa Perovic ha hecho alguna buena temporada? No,
3: por eso lo digo Aparte de, de eso Zoric no está siendo El Zoric que debería de, de estar jugando Eh tiene a Augusto Lima, que tampoco es un jugador, no, no. un joven jugador, y que demostrará su potencial más adelante. Luego, tiene es que un equipo que es Unicaja, con un jugador como Chemi Urtasun. No, es que otras temporadas, Chemi Urtasun no hubiese ni entrado en, este, en, en Unicaja.
2: No, no hubiese entrado.
3: Ya te lo digo yo. Y, y Erla Carloway como base tampoco. Yo creo que
2: tampoco. A ver, yo, yo mi opinión es que a Unicaja le falta un Juan Carlos Navarro, ¿entendés? se me entiende. Eh, Unicaja siempre había tenido, digamos, una columna vertebral con, ya no sé, Carlos Cabezas, Berniz, a ver, había tenido un alma, un alma de equipo. Y hace años que ese alma la pierde y no la recupera, o sea, no la ha recuperado. No Nos engañemos, Calloway podría ser eh, jugador referencia, no lo es. Eh, Sergi Vidal eh, acaba de llegar, o sea, y encima se ha estado lesionado, pues, más. O sea, necesita alguien que, que que sin ser el máximo anotador, sin ser, no, no se sé, necesitaba el jugador referencia, el, el jugador que cuando sale a la pista la gente se pone contenta, el que la gente se fija y eso unicaja hace años que lo perdió, y lo, cuando, estu, cuando estuvo arriba Unicaja siempre tenía, llámese Marcos Brown o llámese como quiera llamarse, siempre tenía un jugador que sabías que te iba a revolucionar el partido, que te iba a meter puntos, que te iba a dar un, que iba a electrizar el equipo, y yo creo que Unicaja eh, pues, eh, no lo tiene, y no lo tiene hace años, y está hace años en esa situación. Que con Repesa se sabe a lo que juega, es, en eso estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Ahora que tiene que consolidarlo, tiene que consolidarlo y precisamente en la primera temporada pues no se hace, o si se hace es pues, teniendo mucha suerte, pero no es, no es, eso se hace a base de trabajo y de tiempo.
3: Sí, yo por eso, yo creo que esta temporada están intentando conciliar una forma de juego, Repesa, hacerse con la lo que es la Liga en ACB. Y yo creo que es más peligroso. Al final de temporada, el Unicaja va a ser un equipo a tener en cuenta, incluso para jugar el playoff. Y después, la temporada que viene, yo creo que es la que ya deberíamos de decir si Unicaja debe estar más arriba o no. A mí no me sorprende que Unicaja no juegue la Copa y no me sorprendería que no entrara en playoff. Pero... pero que no se despiste. Eso sí, claro, no se puede despistar nada. O sea, con, yo creo que con, si consigue cuatro victorias se salvará y después será peligroso. Oh, ¡Qué difícil me lo habéis puesto! ¿eh? <risa> me habéis dado muchos
1: argumentos en, en poco tiempo y no sé cómo defenderlos, la verdad. Eh, yo, ya os digo, a mí me parecía un mucho mejor equipo de lo que está haciendo a lo mejor es porque pero, yo
3: claro, pero yo te he, dado, te he dicho bueno, quitamos a Blues en Mumbus podemos quitarle, vale <risa> pero, si acaso lo quitamos de ahí, pero de los demás a quién quitas, porque el Kai ya la temporada pasada ya hizo una buena temporada y yo creo que se está confirmando el buen trabajo que, que Curro Segura está haciendo por y los buenos fichajes que ha he hecho por, por, claro, por Zaragoza
1: yo, a ver mmm, Es cierto que que, Ka, que Kai está haciendo buena temporada Que Obradoiro Sacó la de Rondón que ¿De
2: Rondón?
3: De Rondón <risa> Díselo a Corbacho y díselo a otros hombres a ver si la temporada que están haciendo la están haciendo de rondón, porque vamos.
1: Bueno, entenderme, entenderme, entenderme. Yo no digo que sea de rondón porque este es, sí, pero que vamos, que no se esperaba que estuviera ahí. Me no. quería referir a eso. Vale, vale. Eh, Herbalife. Eh, es cierto que al principio de temporada sí que dijimos que Herbalife podía dar mucho de sí, ¿no? Pero tanto, o sea, a mí me sorprende mucho el, el nivel que están mostrando
3: pero tienes que ver que han conseguido, han ido consiguiendo victorias y eso eh, te vas creciendo además, Canarias ha conseguido algo que la temporada no, pasada no tenía, que es volver a ser ese eh, Canarias que en casa era difícil de batir, a partir de ahí ha ido creciendo, ha ido saliendo las cosas fuera de casa ya te sumas con cuatro, porque no sé las que habrá conseguido más fuera de casa, pero todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido en casa, y cuatro victorias fuera, muy buenas para estar donde estás. Cuando te acompañan ese tipo de cosas, pues mentalmente y psicológicamente, eh, te ves arriba y ya es difícil, ya es que hasta además te lo crees. Incluso, voy a decir más, el propio Juventud también se lo empezó a creer en ese aspecto en un momento, o sea, ganaba en casa incluso fuera de casa estaba haciendo buenos partidos contra contra Unicaja de Málaga el Juventud consiguió ganar o sea que, te quiero decir que cuando tú consigues dos, tres victorias fuera de casa, que a lo mejor ni las esperas incluso ganas partidos que dices ¿cómo puede ser esto? pues ya te lo vas creyendo ya dices, y, ya. igual que eh, Bruce, Mumbus. Bruce Mumbus en Galicia está intratable y después fuera de casa ha conseguido varias buenas acciones y buenos partidos que se ven ahí arriba y, y es que ahora mismo hay jugadores que están de, de dulce ¿no? no está que se sabe Le El Corbacho de la desde la línea de tres yo creo que ahora mismo es uno de los mejores tiradores que tenemos nacionales eh, junto con Juan Carlos Navarro que tira una piedra y mete un melón y ¿no? <risa> O sea que,
1: que se lo pregunten a Madrid
3: y Alberto Corbacho lo mismo o sea yo creo que Corbacho en esta ocasión está haciendo una temporada ya lo, ya terminó la temporada pasada de dulce y en esta se está saliendo no y, y eso y además la de, de, el año pasado de no descender y ahora verse ahí arriba es que es la ilusión no se, no hay quien se la quite y contra eso no hay nada no y después yo no estoy de acuerdo en que estudiantes, como ha dicho Miguel Ángel en que está ahí, yo sí que creo que estudiantes sí está de Rondón ves ahí sí que, si no es por dos jugadores que están sustentando al equipo, que son en este caso Karin Inglis y Germán Gabriel eh, hay jugadores que han bajado mucho su nivel sí, yo a ver eh, por un lado,
1: eh, sí hay que comentar que estudiantes, eh, es cierto que ya las últimas jornadas, porque la liga empezó muy bien para, para estudiantes, jugaba de otra manera, eh, pero sí es cierto que las últimas jornadas se eh, han acostumbrado a tener eh, siempre pues, eh, dos jugadores que le sacan las castañas del fuego, ¿no? y son Karen Gris y, y Germán Gabriel. Eh, Qué pasa cuando estos dos eh, no funcionan o están eh, por debajo del nivel esperado? Pues que el equipo sufre mucho, sufre mucho para anotar. Eh, Jason Granger está lejos de su mejor nivel. El año pasado eh, jugaba mucho mejor. Este año le veo algo apático, como sin, sin chicha, sin, sin chispa, sin ritmo. O sea, no no, le veo, no veo un Jason Granger explosivo como el año pasado. Eh, y luego pues hay los actores secundarios que no terminan de aparecer. Eh, Josh Fisher, que tenía que ser un hombre más importante en la cancha por su experiencia, no está haciendo gran cosa. Lo mismo digo de la Barnes, eh, que está muy de, por debajo del nivel que, que se espera de un jugador de, de su categoría, aunque esté algo metido en años, eh, pero siempre se espera que, que haga mejores actuaciones y lo demás pues es un poco ya empezar con las dudas, ¿no? Calculi que te sale un partido bueno y, y tres malos eh, Dani Clark que no termina de entrar los chavales que no rascan bola eh, y meto en los chavales también a, a Jaime Fernández que no termina de jugar mucho no sé, Estudiantes es un compendio de de ¿cómo decir? de, de jugadores eh, como pollos sin cabeza, ¿no? creo que Chus eh, no les está llevando por el buen camino. Creo que les está le está faltando algo de, de buena mano a la hora de, de entrar. A ver a ver,
2: a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, si Chus no les lleva por el cami buen camino y estés a punto de entrar en la Copa del Rey, cuando el año pasado estabais descendidos, explícamelo despacio.
3: <risa> en... Yo es que no quería decir nada de eso porque yo no me refería a eso. A ver,
2: yo creo yo creo que estudiantes lo puedo juzgar por lo, lo más reciente el partido que perdieron en Badalona sí que tiene, y estoy de acuerdo en una cosa que mm, sobre todo es esa dupla de, de Gabriel y, y Inglis que es muy funda, muy importante pero bueno, tenéis dos referentes es más difícil para Germán Gabriel que, que a Carl Inglis porque yo creo que el, el problema de, de sacar perros de presa a Carl Inglis es fácil, y eso lo aplica la peña le, le puso varios concretamente dos o tres y, y, y era, es más fácil creo más fácil marcar una un alero teniendo en cuenta la movilidad y que la, el, y que donde se encuentran dificultades todos los equipos es en fichar a pivots y si fichar a algunos pivots es complicado con lo cual eh, Germán Gabriel que es un tío muy experto se mueve como pez en el agua y, y es difícil de, de que Gabriel no te meta 15 puntitos, o sea, eso no te lo va a quitar nadie. Pero bueno, que aparte de eso, el, la, la que acabas de decir de que Chus no está llevando bien a estudiantes, hombre, estudiantes está haciendo pues una gran temporada comparada con la del año pasado. O sea, podéis dar que no vais a tener problemas para, para o no vais a tener los audios del año pasado, eso es, eso es fundamental. Y que estéis a punto de entrar a en la Copa del Rey. Y si no entréis, que no pasa nada, eh. No pasa nada. No es ningún desastre. No es ningún desastre viniendo de donde se viene. Sí, yo, ¿No? No. Estar en esta situación, hombre chico, yo que quieres que te diga. Um, mal no creo que lo esté haciendo churri no no sé. <risa> Ahora, que, que él, in... y de ahí decir que no está sacando rendimiento, hombre, también habría que preguntarse a los jugadores, hasta donde quieren Rendir ellos, ¿no? Que todo eso también tendría que ser una, una pregunta, ¿no? Eh, Sigues las indicaciones del de, de entrenador. O sea, Chusudio Renta viene de hace tem un temporada de pasar con un equipo que ha desaparecido por problemas económicos, que lo metió en la Copa del rey. Joder, es que no, yo creo que hay aquí el entrenador no se le puede echar las culpas. A lo mejor habría que mirar un poquito más a los jugadores y decir, oye, eh, cuando el Carlos las enchufe porque no puede, pues así vosotros podéis un poquito más. Y ahí sí que entran más los Curich, eh, las Mombards y todos los demás que están ahí, ¿no? Es decir, ellos tíos, poneros un poquito más las pilas. Que estáis haciendo, que está el equipo muy bien y con un poquito más de ayuda, pues a lo mejor desahogáis al desahogáis a Car porque eh, si me lo machacan eh en, en defensa, pues es difícil que el tío bueno, pues eh, va a hacerlo muy bien, pero joder, el, o sea, haciéndolo mal en Valorant, metió un montón de puntos. O sea, casi todos de tiros libres, bueno, pero es que se lo tenían que hacer. O sea, tuvieron que hacer muchísimas faltas, desahogarlo, de dejarle, de darle una ayuda en el sentido de ser más, como eh, no sé, más, morder más en ataque para que el tiro no esté tan marcado porque si no, no es muy fácil, claro. Pero a... una... hay que plan, plan, plantearse eso. Quiero decirte que las culpas se pueden buscar en cualquier lado. Yo creo que la temporada de estudiantes está muy bien, enojadas. ¿eh? Vamos a ver, yo es, yo es
3: que no, eh, a ver. Yo, yo no estoy de acuerdo en, en lo que ha dicho Miguel Ángel, en lo de que reta no está sabiendo llevar a este equipo o no lo lleva por buen camino. Creo que lo está llevando, y muy bien, porque además no es fácil que tengas dos referentes como Germán Gabriel y Cari Inglis y puedas competir contra Caja Laboral, puedas competir contra otros equipos cuando hay otros jugadores que deberían de empezar y claro, Tariq Ilseye es otra cosa aparte porque este hombre rinde en todos los partidos y si estoy de acuerdo en el que Jason Granger, Jaime Fernández, George Fischer sean los jugadores que también tienen que empezar ya eh, dar otro pasito hacia adelante Daniel es lo mismo Uh -huh. eh, claro, el Amon Bar yo creo que es, hace lo que tiene que hacer, que es defender ahí abajo debajo de la pintura, ponérselo difícil a los pivots sí, sí, sí. eh, contrarios, que lo hace muy bien además y luego si puede aportar o no en, en ataque, es otra cosa ¿no? para eso están otros otros jugadores, eh, y claro quito de las responsabilidades a Lucas Nogueira, jugadores más jóvenes a Carl Curie que acaba de llegar aunque empezó muy bien la temporada y ahora parece que está en en una fase en la que con, al ser un jugador joven pues siempre tendrá alti, altos y bajos pero sí estoy de acuerdo en que Jason Granger pero no estoy de acuerdo en lo que ha dicho el, creo que en este caso Jason Granger no tiene el rol que la temporada pasada tenía aunque es, es el capitán esta temporada junto a a, este, a, a Germán Gabriel Creo que no es el, el rol de este año de Jason Granger no es ser el jugador anotador. Y la temporada pasada es que estudiantes no tenía otra cosa. Este año están Germán Gabriel aportando, que la temporada también pasada lo hacían en menos ocasiones, en esta ocasión está, está siendo algo más regular, eh, Talid Kirsey e incluso claro, Carl Inglis, ¿no? Yo creo que el rol, eh, si acaso le puede faltar algo a, a estudiantes, es otro tirador, con algo de, de regularidad, ¿no? Que en este caso, Keurig, mmm, no digo que sea malo, pero si queremos que, o si en este caso estudiantes mmm, quiere abordar estar en esa zona de jugar playón, necesita un relevo para cada inglés a la, a, a la hora de anotar, pero vamos, que estudiantes no va a pasar problemas, lo tengo muy claro que no. Hombre,
2: por supuesto que no.
3: Bueno, a ver, eh,
1: yo a lo que me refería con que Chus eh, no está sabiendo llevar bien a estudiantes o no lleva por buen camino, es que creo que no está gestionando bien la plantilla que tiene. Eh, porque no hace relevos. O sea, yo a estudiante le veo que empezó la liga a un nivel y le veo que poco a poco, eh, jornada a jornada, el equipo va a menos. Aunque sigue manteniéndose, porque sí es cierto que hay eh, dos piezas que tienen mucho mucha calidad en el bloque, que son Car y, y Germán Gabriel, que Car Inglis eh, en uno de los partidos se marcó 43 puntos ya, no, prácticamente él solo el partido. Pero sí es cierto que estudiantes está en una pequeña cuesta abajo y todos, o sea, yo creo que gestionando la plantilla, ahí Chus Vidaureta tiene que Sacar a equipo hacia arriba otra vez.
2: Y no lo está sabiendo hacer. A ver, Miguel Ángel, yo creo que cuando hablábamos de las moscas cojoneras que estaban arriba de todo, eh, yo creo que esto, estoy muy claro que bajarían. Porque los, los que están llamados a estar arriba, eh, subirían el nivel. Y es lo que está pasando. Yo creo que estudiantes están en una posición más que mejorable. no, a ver, no, no, lo sé, no, es que, uf, no, no sé cómo, no sé lo que, qué posición estudiantes con la plantilla que tiene, mejor de lo que puede estar, evidentemente podría estar el primero, pero eso sería, es, eso evidentemente es, un, es una quimera, no, no nos engañemos. Está en, yo creo que está en una posición inmejorable. Actualmente, con la plantilla que tiene, está en una posición inmejorable. El rendimiento, que alguno haya podido bajar, bueno, o alguno ha podido bajar, o es que los demás equipos han subido el nivel. Porque evidentemente lo que no era normal, es que el y fue estudiantes estuvieran primero segundo o segundo y tercero en el primer cuarto de, 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 de temporada, ahora están pues joder coño donde donde les toca y en el mejor sitio
3: es que además viendo
2: la edad media
3: de plantilla y los jugadores que, que tienen a cefa estudiantes yo creo que está en una posición inmejorable, ya. Yo creo que
2: sí, eh. Daniel, Daniel
3: Fernández no. con 19 años, Daniel Clark con 24, ah. Christian Granger con 23, Carl Curis con 23, eh, Lucas Nogueira 20, Frank Guerra 20, Edgar Vicero 18. Los que están, y yo sé a lo que se refiere Miguel Ángel, los que están e echándose el equipo a la espalda y lo están haciendo bien son Karin Gris con 31 años, Tarik con 33, Herman Gabriel con 32 Es que los que les toca Y George Fisher con 32 Que ahí sí puedo estar de acuerdo En el que a lo mejor George Fisher debía de empezar a aportar
2: algo. Coincido, coincido Ahí coincido con tributo. Pero pues lo no. demás
3: El equipo Incluso yo creo que la estrategia Esta vez de subir de las guetas Es una cosa muy sencilla Dejemos que los jugadores veteranos Saquen las castañas del fuego Compitan, ganen los partidos y ya habrá tiempo de que Exacto. los jóvenes hagan su trabajo en el momento. E incluso estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Puede ser que ahora, en esta segunda vuelta, consigan ganar en Canarias. Que tienen que jugar contra el CB Canarias. Incluso el calendario sea algo más factible para cefa Estudiante. Y le veamos hasta empleo, Pero eso es una cosa que... Que lo mismo, pero también creo que su vida reta está pensando: vamos a conseguir las 12 victorias de esas que tú has dicho. Hombre,
2: es que yo creo que. Es que
3: cinco jornadas y después ya veremos a ver dónde nos podemos meter.
2: Es que el planteamiento es ese. Por yo ahí. Sí, que, por ahí hombre, sí claro, claro. Es que, a ver. Si uh, no quiere
1: problemas esa
2: Miguel Ángel, hace seis meses estabas hablando de todo lo contrario. Estaba un, un estudiante descendido y toda, toda esa historia. Ahora estás hablando de un estudiante que se te puede meter en la Copa del Rey. Bueno, el objetivo de estudiantes, no nos engañemos, es mantener la categoría. Todo lo que, todo lo que venga de más está muy bienvenido sea. Y no es El eso... primer objetivo es mantener la categoría. Digo, y, no ah, pasar, y no pasar a obvios.
3: Estudiantes no está en la Copa por de, por, por momentos, por, eh, por, eh, por detalles eh, de partidos como en Bilbao. Claro, claro. En el partido contra Caja Laboral en esta jornada pasada.
1: Manresa Que en te man... meten 20, 18 triples que fueron.
3: Bueno, pero bueno, eso son... No pero es bueno, cosa. manresa está ahí y, y lo podía hacer, ¿no? Pero pequeños detalles de partidos que estudiantes jugó en la temporada pasada nos llevaríamos las manos a la cabeza si, si estudiantes estaría un punto de Bilbao y en esta temporada ha competido y casi gana a Bilbao. Y ha hecho buen partido contra equipos fuertes. O sea, Valencia lo tuvo ahí también. O sea, te quiero decir que son momentos en el que estudiantes, yo creo que lo está haciendo bastante bien, ¿no?
1: Bueno.
2: Ver, está el 8-8 en la jornada 16. Está muy bien, ¿eh? <risa>
1: Venga, me rindo, chicos. A ver,
2: hemos conseguido otro. otro. Venga, por otra. <risa> <risa> Bueno,
1: eh, esto no quedará así. ¿eh? <risa> bueno, los que están arriba, que ya hemos hablado un poco de esta zona media, y lo que está arriba, pues tenemos un líder súper sólido, con 15 victorias, solo una derrota. En un caja laboral vascoña que ya argumentaba Hitor que tras la marcha de Dusco parece que el equipo ha espabilado eh, luego yo creo que los dos grandes animadores de esta liga que están siendo Valencia y Herbalife y luego pues eh, uno que se esperaba y uno que se ha metido, Bilbao que se le esperaba que estuviera en esa situación y Kai que decía Héctor que y es cierto que el año pasado ya estaba jugando muy bien y este año viene a confirmar algo que, que se estaba viendo ¿no? y, y, y se y estaba poniendo sobre la mesa que firme candidato pues eh, incluso a llegar a disputar los playoffs en, en el futuro cómo estás viendo la zona alta Juan Enrique
2: pues ya lo has definido tú y bueno yo quizás más que Valencia como animador Valencia está ahí ya estaba el año pasado y es el y cae, ¿no? sobre todo el balaif, ¿eh? sobre todo es el, para mí es la gran sorpresa, este, la gran sorpresa en el sentido que no me esperaba tanto, y bueno, pues me alegro mucho me alegro mucho por, por Gran Canaria que haya recuperado, ese Gran Canaria que hace años, hostia, que mal que está, que le pasa a Gran Canaria, que no hace lo que hacía, bueno, pues mira, este año está mucho mejor que, que los años que mejor lo veíamos, ¿no? Eh, y caí, pues sí, también es verdad que venía una línea ascendente. Y lo de Bilbao, pues, también no me extraña que está. La sorpresa, eh, por el lado negativo, sería el Barça que está en, en la zona noble. cuando tiene que estar con la realeza. Pero bueno, eh, me parece en este sentido, metiendo, pues, eh, eh, esa, digamos, esa, ese contraste entre el Barça, el Balayfica y Zaragoza, pues anima un poquito a la liga, le da, le da un color, Interesante, a ver cómo se desarrolla la cosa, pero la mí me muy bien. Es, con gra o sea, es, es gratificante que haya, que haya este tipo de cosas. ¿no? Y lo del Madrid y Caja Laboral, bueno, Caja Laboral yo creo que se confirma que no era un problema de, de que el equipo estuviera mal hecho, mal confeccionado. Yo creo que era un problema entre entrenadores y jugadores porque la reacción ha sido fulminante. ¿no? Ya venía, venía despuntando, aunque yo. Ya lo dije la otra vez cuando cuando se fue Dusco que nunca ha sido santo de devoción, al contrario que Aitor, yo creo que se le tenía que haber dejado como mínimo eh, consolidar el fracaso o no fracaso de, de la Euroliga, que creo que es lo que ha, ha definitivamente echaba a Edusco el miedo a, a no clasificarse para el Top 16. Yo creo que fue eso, y el equipo estaba bien hecho, o sea, eso está claro, o sea, está ahí es porque estaba bien hecho y ahora un problema de entrar el entrenador y el y el y la plantilla y ya está o sea es pues la sensación que tengo yo ¿no? y el Madrid bueno pues perdió con el Barça bueno es una cosa absolutamente normal teniendo teniendo en cuenta estos dos equipos pero el Madrid está muy fuerte o sea realmente tiene un, un perímetro tremendo y un juego interior tremendo y lo tiene todo muy quizá bueno el juego sí para mí sigue siendo un poquito débil pero bueno cuidado tiene un perímetro que eh, da pánico da pánico y juega el Madrid está jugando son que partidos está jugando a medio gas aprieta cuando tiene que apretar y, y ganar los partidos aceptando partidos con rivales de mucha entidad que sí que tendrá que esforzarse un poquito más y ahí entonces veremos la real medida o sea sí, para la redundancia
0: la real medida del Real
2: Madrid Veremos eh, con equipos realmente muy fuertes, muy fuertes, no aquí en, bueno, sí aquí en esta liga, pero también en la, en la, en la, en la Euroliga hasta donde es capaz de, de llegar. Pero yo lo veo muy fuerte, y ese 15-1, pues en la liga esta lo dice todo.
1: Bueno, y Aitor, ¿cómo, cómo ves eh, esta zona alta de la liga?
3: Bueno, yo voy a empezar hablando del Madrid. Mira, voy. Para quitarnos ya del medio, ¿no? Primero, el Madrid está fuerte. La verdad es que ha empezado mmm, bastante fuerte. Pero yo no estoy de acuerdo con Juan Enrique. Yo no puedo estar de acuerdo nunca con Juan Enrique.
2: Y... No, hace, hace un momento estabas de acuerdo conmigo para cargarte a Miguel Ángel. O sea, no, seas, no seas hipócrita. No, pero no puedo estar
3: de acuerdo nunca contigo en el que un equipo como... Cualquier equipo, ya no voy a personalizar en el Real Madrid, juegue a medio
2: gas. Ya. No, decir que juega a medio gas. No que, ¿Cómo
3: se desenchufa un jugador? No, yo creo que... Eh, no,
2: no, no, no. quiero decirte que, que son equipos igual que el Barça, cuando ha estado dominante o como, como Cajara cuando ha estado dominante, con según qué equipos digamos, no apretaba lo, lo, lo suficiente para distanciarse hacía esas gomas que hacía. Sabías que en un momento, y eso lo hemos visto durante muchas temporadas, que hay un momento que te pega un estacazo y se va de muchos y, y digamos que ni corren ni se esfuerzan y tal, si se te acerca el equipo vuelve a pegar otro estacazo porque tiene tiene digamos eh, elementos para poderlo hacer o sea pega, juega esas rachas fulminantes que, que, que des desarrolla equipos digamos más débiles, es cu cuando digo que juegan a mediodía, ah, si jugaran al 100% de los partidos, hostias es que terminarían como un cascajo a mitad de temporada no puedo jugar a ese, a ese nivel. Bueno, yo... Pueden te... permitirse, pueden permitirse esos, esos lujos, igual que otros equipos pueden permitirse el lujo de decir, bueno, aquí vamos a perder, a ver lo que sale, ¿no? Pues, bueno,
3: eh... permíteme una cosa, ¿vale? Y así vamos a llegar a un acuerdo. Te voy a dejar y te voy a comprar tu argumento dependiendo de estas tres sub jornadas que van a venir ahora, ¿vale? La 17... La 18 y la
2: 19 No, no podría ser de otra manera. Las tres siguientes
3: <ríe> No, no, si el Madrid A ver cómo juegan estas tres Mira, son, os voy a decir Rivales canarias El, el Balay canaria en casa uh -huh. Unicaja en campo de Unicaja uh -huh. Y Valladolid en campo del Madrid vale. Si el Madrid consigue dos victorias ahí Te puedo comprar tu argumento de que se deja ir en unos partidos y en otros no.
2: Te aprovecharás de que tengo mala memoria. <risa> no, no, no. Aquí estoy yo para apuntarlo. La eh? apunta lo dejo, lo escrito.
1: <risa> en las próximas tres jornadas en
3: Madrid. Tiene eh... que conseguir dos de las tres. Si consigue las tres, pues jugará, fíjate. Pero
2: si, si consigue las tres, me hacen la bola. Vale. <risa> Muy bien. <risa> y si no consigue ninguna de las tres, te la voy a ti.
3: Hombre, claro. Y yo te digo a ti que contra el Balai Canarias no va a ganar. Y contra Unicaja tampoco. Fíjate. Venga. Aquí se tira la piscina. Ah, pero vamos, sin pensárselo. Y después, de los demás equipos, Caja Laboral, estoy total. Fíjate, ¿ves? Pues vamos a estar totalmente de acuerdo en una cosa. No que, los, de acuerdo. que los jugadores de, ca, de caja laboral eh, Echaron a Duski Vanovic Y menos mal que Que eh, dijo Voy a quitármelo y vamos a entrar en el top 16 Porque si no Pero me parece pa, Para mí La profesionalidad De ciertos jugadores dentro de caja laboral Ha quedado, ha quedado en entredicho y nada más, a mi caja laboral siempre me ha gustado siempre me gustará pero muchos de los jugadores que están ahora mismo, y voy a salvar simplemente a San Emeterio y a Nochoni y el resto para mí ha quedado en entredicho eh, más uno <risa>
1: Esto es lo que la gente pone en los foros siempre sí, Más uno, es que me sumo vamos.
3: Y después eh, Creo que Valencia Vázquez está haciendo Una temporada buena Y no voy a Decir más sobre los equipos Que están ahí arriba Quedan un par de meses para las fallas
2: <risa> No, pero yo creo que con Perasovic Se la superan fácilmente ¿eh?
3: Sí, yo creo que también ya además Mm, el tipo de baloncesto que está aplicando Valencia es un, un incluso es que está apostando por un baloncesto rápido, dinámico y en ataque, o sea, fijaros el parcial, el resultado de 113 a 111 contra Bilbao Vázquez ¿no?
2: no, pero es que yo creo que además el concepto del baloncesto que mamó Perasovic en la jugo plástica por 84 o como se llamara aquello eh, era ese, o sea, es que no era, no era otro tipo de manifesto. No,
3: no, pero es que además lo está aplicando le está Es tratando. que por
2: eso te digo que es el que ha mamado él eh, como jugador y, y está, a mí me parece que si encima pues le dan suerte a, antes llamado dinero para fichar y el tío poder fichar gente que se adapta a su tipo de juego y tal, pues y a poderlo aplicar, y, pues, es un regalo para los ojos del de, de que vaya a ver ahora Jugar a Valencia, o sea, yo creo que es eh, baloncesto divertido, en el sentido de que no quiero llamar a espectáculo, que si no ahí todos se me tiran al cuello. <risa> <risa> pero pero creo que es, es el baloncesto que nos gusta ver a todos, ¿no? O sea, de, baloncesto a, can, a calzón quitado, que se dice, ¿no? Vamos a meter puntos y el que más puntos meta, pues evidentemente hay que defender también, ¿no? Pero, pero vamos, a, vamos a que la gente se lo pase bien, ¿no? Bueno, yo no digo nada.
1: Bueno, hay gente que no le gusta ese baloncesto.
2: Y no he dicho espectáculo. ¿eh? Pues lo he sabido eh, disimular muy bien.
1: ¿Y hay todo algo más de, de los que están por arriba? El eh, Kai...
3: No, yo creo que ya lo he dicho. ¿no? Eh, Kai Zaragoza eh, viene de una buena de un buen trabajo con Curros segura ya varias temporadas se va refrendando temporada tras temporada, y además han acertado esta temporada con algunos fichajes, importantes fichajes para eh, tener una buena, estar en una buena posición.
2: Uno de ellos me duele mucho. Sí, claro, ya,
3: me imagino. <ríe> y, y luego eh, el Balaís Canarias, Gran canaria eh es un premio a la, a, la, a mantener un proyecto. Y eso creo que muchos eh, equipos se deberían de, de fijar, ¿no? En que es más, más vale eh, fijarse un, un proyecto, tener un entrenador que sabe lo que quiere y, y aunque vengan mal dadas en algunas ocasiones, como en la temporada pasada, el balay Gran Canaria, pero al final... Eh, todo también se basa en una confianza, en un plan de trabajo y en, en algunos momentos también en acertar o no en algunos fichajes. Pero eh, todo también se basa en tener un, un concepto de juego y también una, un, ciertos jugadores que, le, que den una base, ¿no? Y yo creo que Gran Canaria, Chapo por ello, por, el Valais Gran Canaria en este caso, por, por confiar en el proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que lo han hecho muy bien. No se pusieron nerviosos.
1: El año pasado, a pesar de que lo pasaron mal, eh, confiaron en, en Pedro Martínez. Este año creo que les está devolviendo con creces esa confianza.
2: Y... Es que yo creo que Pedro Martínez lo, lo ha hecho bien siempre. O sea, no, a ver, no habría salido mejor o peor. Eh, yo creo que cuando Pedro pasó por, por precisamente por Vasconia, ¿no? Y que lo echaron. Yo no iba no a entender muy bien aquel aquel que el despido no entendía muy bien por qué lo estaba haciendo. O sea, ¿por qué, por qué lo echaban? Yo creo que es un gran entrenador. Es un gran entrenador. No, 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 es porque, no es porque venga de Badalona ni esas cosas. ¿eh? No, Estoy no. Y, es, yo
3: creo que en ASEFA Estudiantes tampoco se le tuvo un buen trato. No se le reconoció el trabajo. O sea, no se le reconoce el trabajo que intentó hacer. O sea, yo creo que Pedro Martínez, si fuera un, un entrenador extranjero o un, jugador, un entrenador con algún título en liga en o yo creo que se le tendría mucho más respeto. Pero claro, al no
2: hacerlo, que yo recuerde, Pedro Martínez aparece como sustituto de Gerbrand, cuando les echaron a Gerbrand en la peña, y gana la Copa Correc. Esa fue la irrupción de Pedro Martínez que venía del Junior, del Juventud. O esa fue la erupción de Pedro Martínez en la Liga CD. O sea, que título ya tiene. O sea, es un tío que además sabe, sabe perfectamente lo que quiere. Ya sabes, ¿Eh? Que ya sabes a lo que me refiero. No, no, igual, igual que se le echó de la peña injustamente también. O sea, yo creo que en su momento también se le echó de la peña de una van injusto. Pero no ha de la casa y tenía que haber seguido, Y yo creo que aquí, y me alegro mucho por él, que pues eso, que gran Canarias pues haya tenido confianza lleva siete temporadas y, y bueno y este año pues está consolidando eso que tú has dicho en proyecto al fin y al cabo eh, si no tienes eh, suerte llevado dinero eh, tienes que confiar en proyectos si no eh, esto no, no funciona ¿eh? al final no funciona
1: sí y bueno y ellos han confiado y mira a la le va muy bien eh, por último y antes de ir terminando el programa Vuestras apuestas para Clasificación de, de la Copa Juan Enrique A ver
2: A ver, si vosotros ganáis al Barça ¿Qué pasa?
1: Si nosotros ganamos al Barça de 47 <risa> Hacemos la ola En el pabellón Y eliminamos al Barça Siempre y cuando gane Obradoiro
2: Obradoiro nos tiene que ganar a nosotros ah. Joder.
1: otra opción es que eh, Juventud gane a Obradoiro y Estudiantes gane y ahí pasarían Barça y Estudiantes
2: bueno, vamos a ver si podemos hacer ese favor ¿pero tú qué crees sí. que va a pasar? hombre, a mí es que Obradoiro me da mucho miedo y no lo sé no lo sé, yo, yo creo que eh, estudiantes puede ganar al Barça El Barça sí Claro, sujetar al la labor Es tarea complicada Pero es cuestión de sujetar Y yo creo que la Peña puede ganar No me voy a equivocar 100% Pero bueno, y la Peña puede ganar a sens. Y Unicaja juega con quienes Pero es que antes lo he mirado ¿Pero Unicaja
1: tiene opciones? Eh, muy remotas, tiene que ganar por mucho a Cajasol Y esperar que Obradoriro pierda Y Estudiantes pierda también ¿Pero de cuánto tiene que ganar la caja? Pues de 30 o así, más o menos.
2: O sea, que se puede quedar la cosa como está. Hmm.
1: Pero, ¿entonces qué piensas que va a pasar, Juan? O sea, si,
2: si, si a Sefa estudiantes gana y a Euradoy pierde, se clasifica a Sefa. Sí. O sea, el Barça está clasificado.
1: Prácticamente.
2: Joder. Es que me gustaría... A ver, no por la... O sea, es que ahora me salgo mañana a la calle y me van a matar. ¿sí?
3: Pero más que nada por la No te preocupes, ¿no? a mí no me van a dejar entrar en Tenerife ni en Puebla.
2: No, no, no. Que puedo decir que, que si fuera al Madrid... O sea, es para arreglarlo. Es que yo todo... Aquí la gente lo conoce. A ver, si fuera al Madrid que estuviera en el mismo sitio, diría lo mismo. ¿eh? O sea... O si fuera Caja Laboral. o sea, Por decirlo pero antes, ¿no? Me haría gracia que uno de los grandes se quedara fuera. Sobre todo el Barcelona de Madrid, que sería una cosa... Conmigo simpática, a los que no vamos a estar, ¿no? Para los, que, para los que pueden estar, pues mejor no. Pero me haría gracia. Ahora, claro, esta complicación, pues no sé. Me da, me da que pues, se va a quedar la cosa como está. O
1: sea, va a ser ¿no? Sí, sí, sí. Entonces.
2: Pues yo,
3: mal que me pese y mal que. por la porque mis colores son azules y soy de estudiantes y tengo muchos amigos que son de, de estudiantes, pero la cosa se va a quedar igual, pero va a ganar la peña el Bluesem Mumbus y, es, y el Barça le va a ganar a Cefa Estudiante. Bueno,
2: eh... y,
3: y Unicaja le ganará a Caja Sol y todos contentos.
2: <risa> eso para estrechar la parte de abajo ¿no?
1: <risa> bueno pues yo yo creo que que Estudiantes va a perder con el Barça y creo que que la Peña también va a ganar a Obradoiro y, y la Copa se queda igual y la Copa se queda como está, y la Copa se queda como
2: está.
1: Barça y, y Obradoiro no, no creo que cambie vamos. bueno chicos vamos a ir poniendo el punto y final al, al programa de hoy Juan Enrique, como siempre, un placer tenerte por aquí
2: un placer ha sido mío, ya sabes que siempre me a vuestra disposición
1: muy bien, la semana que viene hablaremos más de baloncesto Aitor, lo mismo
3: digo, un placer tenerte por aquí, hablando de básquet y pasando un rato divertido pues ya era hora que pudiéramos juntarnos otra vez los tres a, para hablar de baloncesto, U comenzamos nuevo año y nada muy buen baloncesto para todos pues
1: eh, nada más, yo también me despido de todos vosotros, esperando que hayáis disfrutado de este, de estos momentos de baloncesto. Os emplazamos para la semana que viene. Muy buenas y hasta luego.
0: Check this out. A house is not a home. I hate this song. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.